1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla nuevamente su host, Paco Martínez, y bienvenidos a la segunda temporada de su podcast, Solicito Estilista. Eh, la verdad es que ya los extrañábamos bastante. No les recomiendo nada, tener una rutina durante 37 semanas y después dejarla de hacer completamente. <ríe> les va a dar una crisis existencial demasiado fuerte, pero afortunadamente estamos de regreso. Eh, recibí muchos mensajes de ustedes... Eh, durante el episodio final, sé que les gustó mucho y ya querían que regresáramos Y pues, estamos aquí Y también muchísimas gracias por todos los que, mientras no estábamos... Eh Volvieron a ver los, los, los videos, volvieron a escuchar el podcast en Spotify Todas esas eh, números yo los tengo y sé que lo estuvieron escuchando durante estas semanas Y de verdad, eh, pues estoy muy agradecido que aún eh, sin sacar nuevo material Pues eh, se dieron la oportunidad de volvernos a escuchar O de escuchar los episodios que tal vez no hayan visto Pero bueno, eh, para empezar esta temporada número 2 Al igual que la temporada pasada Pues decidimos traer a un invitado, eh, a un Padrino de temporada de Turbo Honor, de Super Lujo. Ya lo están viendo en YouTube. Está aquí conmigo Bernardo Santaella, director de Cocoro.
2: ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, Paco. Muchísimas gracias por la invitación. Uh, pues a todos nuestros amigos de, de Alto Peinado, a todos los seguidores. Pues un, un gran saludo. Muy contento de estar aquí con ustedes y dispuesto para, las, para la entrevista, para preguntas. Uh -huh. Y muy contento, muy contento de estar con ustedes. Una, una revista de. de pues mucha experiencia, más de 50 años en el mercado, la verdad gran difusión, estoy muy contento. Que me han invitado. Gracias.
1: no nosotros eh, Somos los que estamos contentos por tener eh, pues a alguien que su marca yo considero que es Pilar porque estoy seguro que eh, tal vez si vieron en, en el, el título de la entrevista y tal vez hay alguien que no conoce o no te conoce por, por tu nombre estoy segurísimo que conoce el nombre de tu marca. Entonces me gustaría que comenzáramos a hablar de tus inicios que sé que seguramente van muy ligados con los inicios de tu marca. Entonces por qué no eh, te introduces a todas las personas son las que no te conocen a ti o a tu marca.
2: Bueno, pues bien, sí, soy el director de, de una marca que se llama Cocoro, que creamos hace más de 31, 32 años ya. Eh, creamos con la intención de, de buscar los mejores productos para la peluquería en México, ¿no? Y cómo empezamos, bueno, de una manera muy simpática. Eh, tomamos una distribución de unas revistas, eh, hablando de revistas precisamente, tomamos una, una revista, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, una revista de peluquería que se llamaba Passion, eh, de origen japonés que traía una distribuidora también que, que estaba aquí en México. Y empezamos con esa distribución, ¿no? prácticamente en la calle, visitando salones a pie. ¿no? Este negocio, pues gracias a Dios, lo empecé de cero, y de lo cual me enorgullezco muchísimo. Y bueno, la verdad es que es un logro. Eh, así eh, pude conocer la industria, pude conocer los salones, ¿no? en lo que en esa, en esa época había, las, las carencias que había y todas las grandes ventajas ¿no? que hay en México. Pero bueno, eh, el negocio lo... Lo empecé de cero, no es un negocio que venga de familia ni nada, lo empecé de cero y pues prácticamente lo he caminado, lo he caminado todo el tramo hasta, hasta, hasta donde hoy estamos. ¿no? Sí, empezamos con, esa revista, con la distribución de estas revistas que llevamos y vendíamos a los salones. Muchos de nuestros amigos se pues, acordarán de mí, o evidentemente mucho más joven que, que ahora, ya con algunas canas encima, pero bueno, eh, así empezamos a conocer la industria. Y, y pues siempre con el entusiasmo de, de emprender, de emprender un negocio, de hacer, de hacer cosas nuevas, me empecé a dar cuenta que los estilistas, pues había, había grandes estilistas, grandes artistas, en ese, en ese entonces pues estaba José Luis Ramírez, eh, pues Roberto Pérez, Pupi, que eran ya sabes, bueno Conchita, líderes, líderes absolutos de la industria y referentes ¿no? ya en las zonas de… De las Lomas, pues un Ken, ¿no? un Jean-Marie, eh, eh Noel, Noel Serra, ¿no? grandes, grandes peluqueros, que todos ellos pues, viajaban mucho, gracias a las grandes compañías, viajaban y por ellos mismos, pero en México no había una conciencia de herramientas de alto perfil. ¿no? Yo cuando empecé a viajar a Expos, a viajar a convenciones, me di cuenta que había un mundo que hoy aquí en México, no, bueno, en ese entonces no se, no se conocía, ¿no? tijeras de alto de alto perfil y cuando empecé a conocer una marca eh, tijeras de alto perfil, enamoré, me enamoré del concepto, me enamoré del performance de, la, de las tijeras y en general de las herramientas de calidad. Okay. ¿no? Sí, y aparte
1: mencionas algo, algo bien interesante, ¿no? De cómo eh, en tus inicios el, el, esta manera de llevar eh, la distribución de... De productos de belleza, era casi casi de puerta
2: en puerta, ¿no? Me, me, me comentabas no, 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 casi casi, era, era, total... era de puerta en puerta <ríe> Y la verdad es que era un poco pesado porque las revistas pesan Bueno, ustedes lo saben <ríe> sí. más que nadie Las revistas pesan, el papel pesa muchísimo uh -huh. Y llevar una caja de revistas de que era un catálogo de peluquería Pues era un, un calvario, pero bueno, eh, gracias a Dios así así empezamos, así nos hicimos
1: Sí, y también me encanta algo que mencionaste, que durante, durante esa época que, que precisamente estabas de puerta en puerta, te diste cuenta de las carencias que existían dentro de, de, la, de la herramienta profesional, ¿no? Y creo que me, me gustaría un poco centrarme al principio en eso, ¿no? Porque muchas veces, y lo hemos dicho a lo largo de todos los otros 37 episodios, eh, mucha gente piensa que es fácil llegar a, a, al estilismo, y, y si bien es una profesión que es muy noble y acoge a todo mundo, creo que si es fácil llegar, pero hay que saber llegar, ¿no? Y hay que saber llegar con una herramienta que, que, si bien tal vez no sea como tú decías, de alta gama, pero que pueda ser lo suficiente o, o que cura la necesidad, ¿no? De, o ese hueco de carencia que hay para una herramienta, pues, buena, ¿no? Y, y te diste cuenta de eso. Um, desde, desde el inicio O sea, o tú llegaste diciendo como Este es mi catálogo y tengo o querías vender Como no sé, la mejor tijera Pero te dabas cuenta de que tal vez la gente no quería dar ese paso Te diste cuenta de que tal vez eh, Se iban como por la más baratita y tuviste que decir Bueno, o sea, si ¿sí hubo un Un shock entre lo que tú Esperabas que la gente comprara y lo que al final Te compraban.
2: Bueno, un shock Total, total. Eras era de cuenta que una, una tijera en ese entonces costaba eh, 50 pesos, 100 pesos, una, una tijera en el, en el centro, uh -huh. eh, pues de, de, bajo, de bajo performance, de, baja, de bajo nivel de calidad, y la que nosotros vendíamos costaba mil pesos, ¿no? 800 pesos. Uh -huh. ¿no? Entonces ten, tuvimos que hacer una labor titánica explicándole a, a los estilistas, a los salones, yendo salón por salón, obviamente pues, no, no pudimos tocar todo pero tiene esa cualidad del estilista, ¿no? que difunde las, las cosas que, que de ver, él de verdad cree y empieza a atesorar, lo difunde a sus amigos y se empezó a hacer, una, un, se empezó a correr la voz de quienes éramos, ¿no? pero fue, fue un trabajo titánico, ¿no? dar a entender por qué una tijera era de mucho mejor eh, rendimiento y calidad y performance que una tijera de, de 50, 100 pesos a una tijera de 800. ¿no? Pero la verdad, gracias a Dios, el, el mercado lo ha entendido. Ha sido muy noble con nosotros, no estoy más que agradecido. Y claro que es difícil, ¿no? Empezar en el mercado, eh, entender, entender la idiosincrasia del, del estilista y del peluquero en México. Es, es complejo, este, pero la verdad son gente de primera, ¿no? Te perdonan cualquier cosa, son gente muy noble. Yo yo estoy feliz, eh, decidí, bueno, nunca, en mis sueños no era dedicarme a esto de la peluquera. El estilismo, no, no estaba planteado porque ni siquiera lo conocía, ¿no? Pero una vez que me fui metiendo, vi las cosas que me, que me gustaban Y bueno, tengo grandes amigos de más de 30 años, ¿no?
1: Sí, y de hecho, exacto, creo que eh, me surgió esa duda O sea, realmente eh, empezamos hablando de, de cómo surgió la idea de, de empezar coro Pero, exacto, dentro de tu background o dentro de tu contexto ¿No tenías un acercamiento con la belleza antes? no, no, okay. no, no
2: ninguno O sea, te digo que empecé a conocer los salones prácticamente a pie, Al caminándonos, momento, metiéndome, obviamente rompiendo esa, esa resistencia de entrar a un salón en que en ese entonces eran empresas pues, constituidas, ¿no? formales, y no es fácil no llegar a un peluquero que está en la silla y que está, que está trabajando a quitarle tiempo. Tienes que entender cuál, cómo es el mercado, cómo se comporta, esperarlo, esperar lo que termine. Ya. Pero fíjate que ese tipo de cuestiones de llegar y esperar a que termine la estricta para poder hablar con él, pues te da mucho aprendizaje porque viendo aprendes una cantidad de cosas que son una locura y que es lo que, me, lo que es lo que soy, ¿no? Uh -huh. tratar de entender y preguntar y que la gente te oriente, los profesionales te orienten, pues es lo que a mí me ha retroalimentado, ¿no? Y sí. no, no necesariamente que yo haya estudiado estilismo, ¿no? Uh -huh. Pero ya llevo treinta y tantos años también casi al lado de una silla, uh -huh. o al lado de una silla, y entiendo muchos de los procesos de un salón.
1: ¿Qué es lo que te quería comentar? O sea, realmente eh, en, en, en un perfil, eh, vamos a denominarlo de, de vendedor, eh, creo que la habilidad que tuviste o que te ha dado eh, eh, justamente el visitar tantos salones, es que tuviste que para saber vender una tijera, cómo se agarra una tijera, eh, las técnicas necesarias, y al, en, un, en un inicio me imagino que tuviste que solamente acumular ese conocimiento para poder enseñar, ¿no? Pero yo creo que eh, ahora ya, ya tienes tanto conocimiento que bien ya no solamente lo aplicas para poder eh, vender un producto no con la finalidad, sino también podrías enseñar a alguien que, que no sabe agarrar una tijera, que no tiene una buena técnica, ya podrías incluso hasta corregirlo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que Paco eh, ha sido un punto que nos ha distinguido eh, aportarle siempre al estilista algo adicional, ¿no? Ellos son profesionales, son, son artistas, saben muchísimo de lo que hacen, pero luego también tienen tienen carencias, ¿no? Y como no hay una escuela que les enseñe a los a los en México acerca de herramientas. Por ejemplo, en Japón he oído que, que las, las, las academias te enseñan perfectamente a conocer tu, tus herramientas, tus secadoras, tus tijeras, tus cepillos, por qué, cómo escogerlos, para qué te sirven. ¿no? Y aquí la, es muy, eh, muy natural todo el aprendizaje que tienen en México. ¿no? Uh -huh. eh, ya sabes que se sienta el asistente al lado del peluquero y el peluquero le va explicando, o muchas veces no le va explicando, este, cuáles son los procesos, pero si no, él va entendiendo y va aprendiendo eh, viendo.
1: Y claro, que es lo que he mencionado en otros eh, episodios, ¿no? que realmente la peluquería muchas veces sí es esta, o tiene el concepto de profesión como lo era en, hace muchos años que era como de generación en generación, ¿no? ahora tal vez no sé qué en la generación familiar, pero sí en el asistente que, que está al lado tuyo, ¿no? y como tú decías, muchas veces aprendes incluso hasta de vista. ¿Seguro? Muy empírico.
2: Seguro, así, así Yo creo que me atrevo a decir una cifra sin conocerla, pero un 70% de los estilistas en México hoy aprenden estando detrás de una silla que en una academia, ¿no? Uh -huh. En algunos aspectos es bueno y en otros es bastante negativo, ¿no? Porque siempre falta la, la formación profesional, ¿no? Que te digan cómo pararte, entender qué afectación tiene, por ejemplo, en tu cuerpo las herramientas, qué impacto tiene. Eso es súper importante y el estilista al vivir de su cuerpo, al vivir de su físico, sufre un desgaste por no conocer esos pequeños detalles ¿no? de cómo pararse, cómo tomar una tijera desbalanceado, ¿no? escoger una, una mala, una buena secadora, un cepillo que funcione, que no funcione y por qué funciona. Ese tipo de cosas, las academias les falta mucho por, por enseñar y bueno, nosotros estamos dispuestos de, de colaborar con todas las academias como lo hemos hecho uh -huh. en la industria y en el boca a boca de los distribuidores de nuestras tiendas y nuestros vendedores, uh -huh. le explicamos a los, siempre es a los estilistas afectarlos, ¿no? Con una cuestión positiva para que haga una selección de sus herramientas que lo lleve a ser mejor, ¿no?
1: Sí, claro, y, y esta filosofía como de dejarle al estilista De darle una, una plusvalía al estilista ¿Fue algo que desarrollaste a la hora de crear este negocio? ¿O fue algo que viste viendo y que al final de cuenta Creo por la manera en la que te expresas Ya lo convertiste en una filosofía ¿Si ¿Sí era algo que te nació desde el principio o fue algo que se fue desarrollando?
2: Fue algo que se fue desarrollando, sin duda No hubo una estrategia detrás okay. uh -huh. Entendimos las carencias que tenía el, el estilista y, y esa carencia de educación, ¿no? que no tenía de, de formación porque normalmente no pasa por una escuela No tenía esa formación ni, ni ese entendimiento Entonces cuando tú llegabas como un vendedor Que aunque no seas peluquero Pero entiendes y la gente sabe que entiendes de, de herramienta y de todo eso Pues es muy receptiva, ¿no? La gente en México es muy receptiva y muy agradecida, ¿no?
1: Sí, claro, y aparte creo que también va mucho Con lo que comentábamos fuera del aire De lo que significa la marca, ¿no? De que es eh, coro, que es de corazón, ¿no?, en japonés.
2: De corazón, sí, bueno, mucha gente lo conoce, de como, como una acción uh -huh. de corazón o una palabra eh, que es corazón, ¿no?, en, en japonés. Nos encantó esa palabra, la adoptamos desde el principio y siento que nos identifica. Somos una, una empresa que de corazón te quiere dar los mejores productos, ¿no? Empezamos con herramientas, eh, luego seguimos con la parte de mobiliario y más adelante hemos seguido con la parte de distribución de Productos y de representación de marcas internacionales a, eh, a nivel nacional. ¿no? Y estamos muy contentos y muy agradecidos.
1: Sí, ¿qué, qué es lo que te, que te iba a decir? Eh, como emprendedor, creo que el progreso se ha, habido, se ha visto de una manera eh, exponencial, ¿no? porque vimos y hemos visto cómo justamente empezaste a cubrir un área, que era el área de herramientas, y después fuiste creciendo, y ya cuando habías, eh, o tenías bien, bien cubierta el área en general, que es herramientas inmobiliario, pues eh, saltaste a lo que pues yo a mi corta de edad ya te conocí, que era como patrocinador de eventos, yo, yo conocí tu marca a través de las expos a las que íbamos. no Sí, es correcto. Y, y, bueno, somos,
2: somos eh, en cuanto a expos, EVE eh, Expo Beauty Show Que es la, la expo más, más vieja Por llamarlo de alguna manera Que ya no, no recuerdo Creo que va a cumplir 25 años uh -huh. eh, Pues ahí estamos hemos estado desde el primero Y creo que somos tres compañías Las que, se, las que, las que inauguramos Expo Beauty Show ¿No? Y inauguramos obviamente con un stand de 3x3 uh -huh. me acuerdo que Y si mandamos una lámina doblada Con un acrílico era terrible y muy feo Pero bueno, ahí...
1: De por algo se empieza, ah, claro. Sí,
2: sí, sí, empezamos de cero, ¿no? Muy, muy orgullosos
1: Sí, y, y como mencionabas, ¿no? Al principio que mucha gente ya te recordará En una versión más joven que tú Y con menos canas Pero yo creo que esas canas son de, de experiencia, ¿no? Y, y me gustaría saber tu experiencia O cómo has sentido el progreso en la tijera, y me gustaría concentrarme mucho en la tijera porque creo que es la base de muchas cosas y quién mejor que, que tú para decirme que hay gente que lo da por sentado. O sea, es Consideran que es tan básico que tal vez no le dan la importancia que tiene. ¿Cómo, cómo sientes? O, o tal vez mucha gente dice una tijera es una tijera o, o será la misma tijera hace 50 años que ahora. Y yo a simple vista veo que no, que hay, hay, un, hay innovación en las tijeras y oh, bueno. quién mejor para ti que decirme cuál es la innovación hay de esto.
2: La verdad es que bueno, traigo un pequeño estuche de tijeras, nuestro catálogo. O, debe ser de arriba de, de 200 tijeras que tenemos de uh -huh. diferentes modelos Diferentes materiales, etcétera uh -huh. Pero bueno, aquí Paco traigo algunas para mostrarle a los amigos
1: Sí, eh, y, y
2: déjame hacer aquí un pequeño
1: paréntesis Bernardo Porque eh, si bien Bernardo nos va a describir con lujo de detalle eh, O lo más importante de cada tijera eh, los, Les recuerdo que también este episodio va a estar en YouTube Y pues ahí lo vamos a enseñar a esa cámara, por favor Bernardo Para que la gente pueda realmente
2: eh, visualmente ver la tijera Ah pues mira, este, sí, efectivamente Paco ha tenido una evolución tremenda la tijera, la, la tijera que normalmente yo con la que, con la que había en México y decidí cuando vi la oportunidad de importar una nueva tijera aquí Era una tijera de, de filo transversal, una con una, con un concepto más bien alemán, de Solingen Que era un, un muy buen acero, que son súper famosos por tener un muy buen acero El tema de esta tijera es que tiene el filo, luego tiene un corte transversal, ¿no? Entonces, eso al proyectarse entre los dos filos se vuelve prácticamente una pared. Ok. Ok. Uh -huh. Y esa pared, al, al tener contacto con el cabello, rompe el cabello, prácticamente lo troza, ¿no? Porque dos paredes se encuentran, no lo corta ¿no? Ok. Lo que nosotros trajimos como opción fue una tijera de filo convexo, ¿no? Uh -huh. Cóncavo y convexo, ¿no? Okay. Que tuviera por dentro un, un, un ligeramente hueca y por fuera una pancita, ¿no? Como él la okay. conoce, ¿no? Ajá. Que toda, toda la, la hoja es el filo. Ok. Aquí, lo, aquí lo, lo podemos ver Si ustedes toman la, la hoja de la tijera Se van a dar cuenta que está ligeramente hundido de, de Por por dentro de la tijera Y la parte de la, la pancita Que es muy importante, es fundamental Esa parte la parte de servicio y de desempeño De la tijera
1: okay. Y me imagino que por ese, ese hueco Es lo que justamente evita el efecto De pared que mencionabas es Entonces ya se... no, no rompe como en, en Quiebre, sino claro. que le da una Punta más natural
2: cuando, cuando se encuentran los dos puntos en este tipo de de tijera de filo cóncavo y convexo, el, el corte es perfecto, ¿no? No es fibrila, Y al contrario, una buena tijera te ayuda a sellar las puntas. Ok. ¿no? okay Entonces, okay. por eso es importante ir a un buen salón que tenga buenas herramientas. Ya, ya está de más decirte que tienen que estar perfectamente dadas uh -huh. y, y en perfecto estado, ¿no? Obviamente no debe tener muescas, no tiene que tener caídas. La tijera tiene que ser un. es el bisturí del el estilista, ¿no? Sí. Tiene y, que estar impecable.
1: Y, y tengo una duda ahorita que, que decías eso de. De cuidar las puntas eh, Yo desconozco completamente de, de los tecnicismos de las tijeras Pero a mí, al momento en que tú me dijiste eso Me, me remontó, ¿crees que pueda Ayudar a combatir ciertos eh, Problemas del cabello Al cliente final? Totalmente, no okay. sí, estamos Ajá.
2: hablando de las puntas del cabello ¿eh? Ajá, sí, sí. Cuando tú cortas, sellas las puntas Y todos los nutrientes se mantienen Dentro del cabello, okay. si tú desfibrilas Microscopio, lo ves Se va a ver desfibrilado Toda la, la nutrición del cabello se fuga
1: se queda. Ah, ok, ok. Perfecto. Sí, sí, sí. Es muy,
2: muy importante por eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a la evolución, Paco, pues bueno, hemos tenido evolución de, eh, de materiales, uh -huh. de, de una técnica, por ejemplo, este esta, este tipo de tijera está inspirada en los sables. que okay. uh -huh. ¿sí? en, lo, en los sables japoneses, uh -huh. en la forma de cómo se hace, ¿no? Y depiendo, eh, dependiendo, obviamente, ya de la calidad de la tijera, pues tienes una una cantidad de, de templados, una cantidad de materiales, de aleaciones, uh -huh. de ergonomía, mangos impactan a, la, a tu postura, de, todo depende de tu técnica, ¿no? Me, me, muchas preguntas es, oye, ¿qué, pre, qué tijera tengo que escoger? ¿no? Uh -huh. Depende de tus características físicas, es muy, muy importante, si tienes una técnica tradicional o bien eh, si tienes una, un, eh, una característica física que, con la que quieras trabajar, ¿no? manos pequeñas, si tienes la técnica de David Sazun de seccionar, ir de, de, de cortes, cortes, Cortos, ¿no? Uh -huh. De ir cortando con una tijera de 4.5 Que ya hoy prácticamente no se usa uh -huh. Pero hace, sé, ¿sí? 25 o 30 años Era lo que se utilizaba, ¿no? Una tijera pequeñita y hacer secciones E ir cortando poco Sí, y por ¿no? ejemplo,
1: ajá, voy a meterme en el tema De eh, los metales Y de los de los eh, componentes Porque yo creo que es algo Que de inicio mucha gente eh, Ha de pensar, o yo pensaría que un problema muy común es por ejemplo La oxidación o qué tanto eh, Recurrentes necesitas Sacarle filo, me imagino que Eso tiene mucho que ver con el metal del que esté hecho Seguro Entonces seguro. Eh, si alguien quisiera evitar o tal vez No tenga el tiempo o tal vez no sepa O no es tan meticuloso en el Cuidado, lejos, lejos de la higiene, porque como tú decías, creo que eso ya está muy de más O sea, la gente que no esté ahorita limpiando las tijeras está en un error garrafal Pero pero lejos de pues el desgaste y que la gente tal vez no lo cuide, sea un poco brusca ¿Qué, qué le recomiendas? ¿Qué material es más
2: durable? Pues mira, normalmente nosotros solo manejamos acero quirúrgico, ¿no? Uh -huh. Le queremos llamar así de, de esta manera para darle una idea al, al estilista, ¿no? No, hay, tiene muchísimo más aleaciones ¿no? Uh -huh. Y aparte no solo es la aleación O el material con el que está constituido Sino la, la forma de templado La manera de templado uh -huh. Nuestro top por ejemplo de templado Sería un, uh, un templado de Damasco eh, uh -huh. Si ¿sí saben lo, eh, lo que es el Damasco la, Como hacían las espadas de los reyes En la edad media que era prácticamente el acero doblarlo como una quesadilla. Perdón el término, está un poco burdo. <risa> no, pero... pero excelente, ayuda mucho a, a sí, describir. A y esa quesadilla la sigues doblando, la sigues doblando, la sigues templando, ¿no? La templas y le va dando una dureza, ¿no? Y se nota. Hay muchos cuchillos que pueden ver en, en tiendas. Obviamente es un material muy caro, muy fino y de alta duración, pero bueno, ese es el, el mayor de punto de templado, ¿no? Sí, claro. No,
1: y digo, mi, mi conocimiento de, de, de metales y de alaciones eh, tiene otro enfoque totalmente. Yo lo conozco por, eh, en el área musical, cómo se hacen los platillos. Entonces, sí, sí, más o menos entiendo cómo, cómo se funciona y cómo se maneja, pero por ejemplo, en, en los platillos de batería es muy importante la ligereza. Eh, en, tu, en tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Una tijera que sea ligera, una tijera que sea pesada o se utilizan de diferentes maneras?
2: Básicamente una, una tijera no tiene grandes variaciones de peso, okay. excepto por, por el tamaño de la tijera, ¿no? Si es 4.5, bueno, tenemos esas medidas que normalmente se utilizan, son 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 y 7, ese es el rango en el que se debe mover el 99% de las, de las tijeras, no. Uh -huh. evidentemente si tienes una tijera de 4.5 y una tijera de 7, la variación en peso es, es total, no. pero bueno, una buena tijera tiene que ser de, de punta a punta de acero quirúrgico, no. tiene aleaciones de modeno, tiene muchas, muchas más aleaciones, pero creo que no es punto y ni dejamos un punto claro hablando de, de aleaciones de metal.
1: Ok, perfecto, y ahora me gustaría pasar, ya hablamos de la constitución, me gustaría pasar a la forma, porque yo he visto en las expos unas formas muy tradicionales, he visto unas cosas muy raras, he visto unas cosas ya que parecen sacadas de, pues ya casi parecen este navajas, ¿no? O sea, sí, navajas sí. En, cuestión, en cuestión armas, ¿no? Entonces… ¿Hay pues mira, diferencia?
2: Claro que hay diferencia, uh -huh. ¿no? Y esto impacta, digo, va a ser difícil que me pare y que les enseñe uh -huh. Pero, por ejemplo, es una tijera recta Ok se alcanza a ver en la cámara, digo, para nuestros amigos que nos escuchan en este Facebook
1: eh, No, en Spotify, Instagram. yo creo que sí, recomiendo que después de esto terminen de verlo y se vayan a ver a YouTube Sí, uh -huh. es
2: importante, ¿no? Esta es una tijera recta, en la que es una, una tijera tradicional Prácticamente la de origen, uh -huh. pero sí afecta tu postura en cuanto a cómo estás parado, ¿no? Y el arco de tu mano. Aquí es muy pronunciado el arco de mi mano cuando utilizo una tijera recta. Uh -huh. No quiere decir que esté mal, ¿eh? Okay. Hay muchas tijeras, hay muchas técnicas que utilizan tijeras rectas de diferentes tamaños. Lo que estoy diciendo que para un esquema tradicional sí te afecta en negativo una tijera de, de más recto, ¿no? Okay. Entonces tu arco se pronuncia muchísimo más. La posición del cuerpo prácticamente impacta todo tu peso. Si eres derecho, impacta sobre el. Sobre el pie izquierdo, uh -huh. ¿sí? porque tu peso lo cargas naturalmente en este sentido. Okay. Okay? Y todo esto va variando de una tijera recta, pasando por una tijera offset, que es, que es un, prácticamente una tijera que tiene una curva limitada, vas, vas atenuando, el uh -huh. codo queda en medio, uh -huh. explico, no tienes que cargar todo el peso de tu brazo, y tu peso medianamente se impacta sobre el pierna izquierda o sobre okay. el pie. Y esto lo vas afectando cada vez más con una tijera ergo. Okay. La tijera ergo hace que prácticamente tengas el el brazo pegado a tu cuerpo, Ajá. estés con tu peso equilibrado sobre los dos pies ¿eh? y tengas esta postura para cortar. Siempre seccionas, llevas tu, llevas tu, tu sección.
1: Y noto que esa tiene la, eh, el filo un poquito más corto, ¿no? Sí, sí pero eso es relativo,
2: ¿no? Okay. O sea, esta tijera de ¿sí? cuenta, esta línea green que tenemos en Kukoro, la uh -huh. tenemos desde 4.5, pasando por todas las medidas, uh -huh. hasta 7 pulgadas. Ok. ¿Okay? Y eso, le estoy hablando de ergonomía, ¿no? Uh -huh. Mira, pues es la que te digo una tijera eh, de con, eh, templado uh -huh. de damasco si alcanzas a ver Ajá, sí, sí. La, las, las los layers o las capas con las que se forman no sí sí y pasamos a una tijera por ejemplo super ergo que okay. sería el top de las tijeras en cuanto a ergonomía es decir que mi postura la, no 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 la va a trabar la tijera no pues okay. yo puedo utilizar la tijera como quiera modificar la postura de mi cuerpo sí ni, wow. ni dónde estoy para, ni cómo estoy parado ni nada de eso
1: Sí, no, y la, para la gente que me está escuchando, eh, el dispositivo o el mango donde se agarra gira en, en 360, de tal manera que eh, Bernardo está haciendo la demostración, puede bajar la muñeca, eh, doblar la muñeca y obviamente donde tengas eh, el pulgar pivotea para que eh, la tijera pueda quedar donde donde tú realmente la acomodas y la dirijas.
2: Es correcto, y esto es super ergonomía, ¿no? Uh -huh. Lo que hace es que tiene cero impacto en tu, tu postura No es una tijera para todos Es una tijera un tanto difícil de utilizar uh -huh. este, Pero bueno, la verdad es que en cuanto a ergonomía es, Le llamaría superergo, ergo, ¿no? Uh -huh. una, una tijera 360, ¿no? En la que el aro gira 360 grados Sí, claro. y top, sobre en... su
1: propio eje también Exactamente <risa> Ok, uh -huh. entonces eh, esa sería como de, de tu línea de, de tijeras La que tú consideras que es la top de tops, ¿no? O sea, la creme de la creme
2: En cuanto a ergonomía, en cuanto sí. a ergonomía. Okay. ajá En cuanto a ergonomía, sí En cuanto a templado, nuestro top de tijeras sería una tijera damasco okay. que, es, que es la reina de las tijeras, ¿no? Con una... Uh -huh. En una, una forma ergonómica una Con un templado de Damasco Perfecto un metal y, de Damasco
1: ¿Y cuál sería, Bernardo, tu best-seller O cuál sientes que es la que la gente
2: eh, más se lleva? Pues fíjate que eh, tenemos eh, Evidentemente por la situación... Eh, que, que, que estamos pasando pues las tijeras de, de más accesibles precio no nosotros uh -huh. tenemos una gran amplia gama de, de tijeras de que van desde mil pesos hasta quince mil pesos ¿no? uh -huh. en, en toda esa gama bueno las que mejor se están moviendo son las de dos mil dos mil quinientos tres mil pesos
1: que sería justamente el punto yo le llamo el punto de inversión no cuando es es algo que no tal vez si sí requiere un poquito más de inversión pero sabes que a la larga te va a durar tres cuatro años cinco años si bien la cuidas como todas las cosas, y realmente esa inversión se va a devengar bastante bien lejos que si por eh, necesidad te vas por lo más eh, lo menos costoso sí, y, sí, sí. y lo tengas que cambiar 3, 5 años y con lo que invertiste en esos 3, 5 años ya te pudiste haber hecho de ahí, del claro punto que, de inversión. Mira, yo
2: creo que la herramienta más rentable que puede haber en un salón es la tijera, ¿no? sí Porque una vez una vez que compras, bueno, que compras una buena tijera, la tienes para prácticamente para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Estás más tiempo que con cualquier otra cosa con la tijera en la mano, ¿no? Más sí. que con cualquier pareja, más que con cualquier, eh, tu coche, tus zapatos, todo, o sea, la tijera es la que te va a dar de comer y si escoges una buena tijera, que yo pienso que es fundamental tener una buena tijera, pues, eh, es, es primordial, ¿no? Y bueno, ¿cuánto te cuesta es muy relativo? ¿Cuántos cortes haces en un año? ¿Cuántos cortes haces en cinco años, no? Entonces, decir que tiene un costo la tijera es, es ridículo, ¿no? Entonces, siempre me iría por tener una tijera y tenerla al cien, ¿no? Mi, mi kit de tijeras
1: Y me encanta que hayas dicho eso de tenerla al cien Porque es el siguiente punto que quería tocar eh, Considero yo que El mantenimiento, porque hay mucha gente que dice Comprar las cosas es una cosa, ¿no? Usar las cosas es otra cosa completamente ¿No? Pero mantener las cosas Creo que es algo que la gente a veces No se da el... El tiempo para checar, y hablo de, de cualquier cosa que compres, o sea, sea un coche, sea una casa, sea lo que sea Todo tiene un mantenimiento y la gente es algo que no pregunta Entonces aquí te estoy preguntando a ti, Bernardo, oh, bueno. ¿cuál sería la oportunidad? de O sea, ¿cómo deberíamos de mantener una tijera?
2: Pues mira, es muy sencillo, el mantener una tijera es, un, es un, eh, una herramienta muy delicada Es una herramienta que siempre debes tener guardado en un estuche apropiado Que le dé, eh, que le dé cuidado a una caja, ¿no? Que no, se, que, no se, que no se esté golpeando con otros metales ni con nada, que no cortes except, excepto cabello, uh -huh. no está hecha para cortar papel, no está hecha para cortar cartón, ni, ni la queratina de las extensiones, porque son tijeras tan delicadas que le vas a dar una mella a la tijera. ¿no? Uh -huh. Yo el cuidado que recomiendo es muy sencillo, al final del día, bueno prácticamente después de cada corte limpiarlo, uh -huh. pero al final del día hacer una limpieza un poquito más profunda, y ponerle una, una, una gota de aceite, inclusive de máquina, de máquina de, de, de corte O cualquier Ajá. tipo de aceite apropiado para, para esto Con una gotita en la coyuntura donde se juntan las, do, las dos hojas Ahí aplicas la gota y prácticamente al día siguiente está lista para volver a trabajar ¿no? Y evidentemente si se cae, pues llevarla, llevarla a reparar de inmediato no Ajá. Siempre es importante tener tu tijera al 100, ¿no? Con el descanso Porque mucha gente no le da validez, al, al, por ejemplo, al descanso, ¿no? Que tienen tornillos y se le pierde Pero si tú estás con una tijera sin descanso Estás desbalanceado ¿Ya? Y eso, increíble por increíble que parezca Afecta a toda tu postura ¿no? Imagínate, este peluquero puede estar 20, 30 años parado en una silla y ¿Sí? e Imaginamos el desgaste que puede sufrir Un peluquero si está mal parado O está tomando de manera equivocada ¿no? ¿Sí? Muchos, muchos de los problemas Que vemos, eh, Paco, en, en los Estilistas jóvenes, ¿Sí? es que no saben Agarrar una tijera, ¿Sí? parecería Ridículo, ¿no? Ajá. pero muchos de los los estilistas la toman de esta manera, ¿no? Tienen volando uno de los dedos ¿Y ¿Y Con
1: el meñique volando Para la gente que me está escuchando en Spotify eh, Bernardo dice que la gente lo agarran del dedo anular Sí Y con el meñique lo dejan totalmente al aire
2: Lo dejan volando, ¿no? Y esto te genera un desequilibrio tremendo, ¿no? Cuando estás cortando y eso te impacta al el, el, el modo en que estás parado.
1: Okay. y obviamente en el transcurso, o sea, ahorita no lo van a sentir, pero en el claro, transcurso no lo, de unos 20 años ya... Sí, no lo
2: van a sentir en un dos o tres meses, ¿no? Mm. Pero en el transcurso de los años es eh, fundamental.
1: Ok, ahora vamos a hablar del, del post-uso, ¿no? Porque hablamos del mantenimiento, pero como cualquier cosa, todo tiene un, un punto en donde deja de, de funcionar, eh, o en este caso, eh, me imagino que el, el problema más común es que no tengan filo, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede arreglar? El, el tema del filo
2: Mira, el filo se arregla muy fácil Tenemos máquinas que pulen Bueno, se ha dado un poco el mito De que se, las tijeras se afilan con láser okay. eh, No, no se afilan con láser se, se afilan con unas hojas de diamante especiales mm. Y es por eso uno de los puntos que les decía Que la pancita esta que De la parte alta de la tijera De la parte superior Es muy importante que tenga una especie de pancita Porque esas hojas las vas, las vas devastando hasta, hasta llegar al. Si tienes una muesca, ir, de, ir, ir tomando esa muesca, que el filo esté completamente pareja, ¿no? Desapareciéndola. Uh -huh, uh -huh. Entonces es importante que tengas esa pancita que te permita desarrollar ese filo y ese desgaste que va a hacer en la hoja para nuevamente emparejarla, problema de caída que tú...
1: Entonces me imagino que eh, el tema de, de la máquina esta que, que pule, pues obviamente eh, la opción óptima es llevarla a servicio técnico, ¿no?
2: Sí, es importante. Nosotros en Cocoro tenemos un servicio técnico especializado. Prácticamente le damos servicio a cualquier, a cualquier marca, preferentemente a Cocoro, porque... La diferencia con Cocoro es que nosotros tenemos todas las piezas de reemplazo, ¿no?
1: Ok, ok. Desde,
2: uh -huh. eh, los tensores, las gomas. ¿no? Muchas de las tijeras que nosotros tenemos tienen valeros internos. Okay. Tienen, tienen valeros internos, nosotros los tenemos. Y es importante que tu tijera la tengas al 100. No, puedes, no puede no traer un, una, una, una goma, un elemento que le haga falta, ¿no? El tensor, la goma, la tensión. Es muy importante, por ejemplo, Paco, la tensión en una... ¿no? Que la gente sepa cómo se debe... De, de Tensar una tijera es fundamental ¿no? okay. Y la tensión es soltando la hoja que más peso tiene La que trae el descanso Ajá. La abres por completo y la sueltas Y que no se cierre al, al, al dejarla caer
1: okay. ¿Qué, esta ¿qué, es la ¿eh? ¿Qué tiene que haber un espacio entre hoja y hoja? Tiene okay.
2: que dar un espacio de alrededor de 3, 4 centímetros okay. Okay. Un, poquito, un poquito más que esto De esta manera okay. Esa es la tensión porque, ¿qué pasa? Si tenemos una, una tijera muy desajustada, lo que va a hacer es que los filos se van a encontrar y se van a empezar a desgastar de manera dispareja. Sí, okay. sí, sí. Van a estar muy sueltos y se van a empezar a, 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 a tocar entre ellos y van a empezar a desgastar de manera pareja, ¿no? Entonces la tienes que tener de manera justa, la tijera, para que no se desgaste.
1: Ok, entonces, ¿no? sí, de manera óptima, si de repente tu tijera llega a no tener filo, <coughs> lo mejor es llevarlo a servicio técnico y no intentar nada en casa ni... Yeah. Ni, ni realmente porque le podrías echar a perder Tu tijera Efectivamente. completamente
2: Y una de las evoluciones, volviendo un poco a la pregunta anterior Era por ejemplo, muchas de las tijeras Que teníamos en el pasado, tenían una especie De micro dentados okay. Mucha gente decía que era de autofilado En realidad no, no era de autofilado Pero sí se llegaban a encontrar los filos Y generaba un desgaste disparejo Era más para detener el cabello y que se cortara no eran las tijeras de corte transversal Ojo con eso, porque esa tijera se va desgastando Al ten al encontrarse los filos se va desgastando Y va generando un hueco Que eso al, al encontrarse desfibrila el cabello Y hace que, que tengas mucho más pérdida de nutrientes que Un cabello desfibrilado ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos al principio? Es lo que hablábamos al principio, sí, pero sí se me olvidó Y es un punto muy importante son tijeras que no son preparadas para, para profesionales, ¿no? Ok Y creo que hoy lo que más tenemos que hacer es cuidar a los pocos clientes que están llegando Tenemos que cuidarlos como oro molido, ¿no? Y que se vaya con una experiencia Inclusive este tipo de cuestiones, explicárselas al, al cliente, ¿no? Que el cliente uh -huh. sí, sepa claro. y que el cliente se vuelva un conocedor Para que sepa que tú eres una persona que invierte material que valora, lo, que valora al cliente invirtiendo en, en su material.
1: Sí, claro, y aparte yo siempre, eh, en todos los episodios lo digo, siempre hay que buscar la manera en la que tú le puedas hacer saber al cliente por qué cuesta o por qué cuesta eso tu, tu servicio. ¿no? Mucha gente dice, es que no me lo pagan si lo pongo a cierto rango de precio. Ok, bueno, ponlo y explica, no solamente con certificados, sino también este tipo de conocimiento eh, es un punto, es un punto de venta, claro, si saben que lo dominas, ¿no? Exactamente,
2: ¿no? Te da un valor completamente porque es una concepción de tu trabajo que realmente no tienen el resto de los estilistas. Pues creo que es importante que todos sus valores, utilizar un producto profesional de, de, con buenas capacidades, con buenos ingredientes, que le expliques qué le estás poniendo y por qué, ¿no? Y solo de esa manera vamos a empezar a, a, a separarnos de productos de autoservicio o de tiendas departamentales al profesional, ¿no? A un producto bien aconsejado, a una herramienta que transmite correctamente lo que, lo que es tener una, una herramienta. Una herramienta buena, ¿no?
1: Sí, claro, y sobre todo, eh, también ahorita me, me quedé pensando en el tema de, de la limpieza y del agua Obviamente al ser material de, de, de aleación quirúrgica no debe haber ningún problema con oxidación o hongos Que me imagino que debe haber tijeras que sí tengan esos problemas, ¿no? Sí,
2: seguro, seguro, las tijeras que no son de acero seguro lo tienen uh -huh. En este caso no, no tienes ningún, ningún problema Exacto Y en el caso de dejar un año un año o dos años la tijera en un cajón ¿verdad? Se pudiera formar algo de, de oxidación en la parte superior, pero se quita con un paño. Okay, o sea, okay. no se integra el material, ¿no? Uh
1: -huh. Y es y exacto, nada más con el, el, el aceite especial, especializado, y ya ningún tipo de producto, y el paño seco totalmente.
2: Es correcto, es correcto, Paco. Sí, sean muy cuidadosos con su material, entiendan, entiendan la tijera. Bueno, nosotros estamos dispuestos en nuestras tiendas para que vayan y les bueno, les, les podamos proyectar algo de lo que sabemos, ¿no? Sí, todo, todo el personal de Cocoro sabe perfectamente de qué se trata y las recomendaciones que puede haber, ¿no? Sí,
1: y espero que eh, en este episodio estemos resolviendo muchas de las dudas y eh, usted, Podcast Escucha, está pues queriendo iniciarse en esto. Si ya es conocido y quiere pasarse a otro tipo de tijera, pues espero que ahorita estemos resolviendo bastantes de las dudas que tengan. Y pues yo creo que una de, de las dudas que, que también me surgen es cuál es el... el ¿Tiempo estimado de vida de una buena tijera?
2: Es muy es muy variante. ¿no? Es muy depende variante. depende okay. cómo. Yo tengo tijeras, te lo juro. Un estilista, por ejemplo, me da mucha risa que, que es un, aparte un gran amigo que se llama Tony Carrera, uh -huh. que me creo que tiene tijeras de 15 años. Ya le digo, oye, Tony, ninguna empresa va a vivir con, eh, con tijeras de 15, 20 años que tienes. Por favor, ya cámbialas. Este, eh, pero es muy, muy simpático, pero es, es, es una, una persona que mantiene su herramienta impecable. La tijera, la, la, pues te digo, le ha durado 15 años, pero yo creo que el tiempo, el tiempo promedio podría ser unos 5 años eh, que te dura la tijera, ¿no? Okay, y sí. darle, filo, darle filo alrededor de año y medio cada dos años. sí okay. ¿no? Siempre un mantenimiento eh, adecuado, ¿no? Con gente que sepa, ¿no? Porque, bueno, ya, ya los estilistas han llevado unos chascos dándole a los señores, por ejemplo, de la calle que afilan cuchillos, ah, que con afilan el, con, con, piedra. El, sí, con piedra. Pues bueno, dejan, dejan sus tijeras como si fueran unos palitos terribles, ¿no? Y esa no es un afilado apropiado, ¿no? Servirán y serán muy buenos para otro tipo de labor, pero puntualmente para este tipo de tijeras... El, es muy abrasiva la piedra con la que trabajan y desgastan y devastan todo el, el acero de la tijera, ¿no? Sí, claro. Y, y no, y, y no concepcionan la parte de, de, la, de lo cóncavo y lo convexo de una tijera, ¿no? Es lo lo que que es. Ajá. Una tijera de, de corte japonés que es así como la conocemos.
1: Uh -huh. Sí, y, y pues bueno, eh, quisiera pasar, Bernardo, porque se está empezando a acabar un, un tanto el tiempo que tengo entre puntos, pero eh, quedándome, o, o más bien, eh, pues sí, pivoteando dentro de las herramientas. Que yo voy a llamar analógicas Que no requieren una corriente eléctrica Para funcionar del estilista Pues también están eh, las famosas navajas ¿no? eh, ¿Tienes navajas en tu catálogo de Cocoro?
2: Sí, claro, somos distribuidores exclusivos De la marca FEDER okay. Es una, una, una navaja japonesa Que tiene prácticamente un protector ¿no? Ya se utiliza bastante, hace bastantes años es una, una navaja que prácticamente tiene un protector para no cortarte ni nada, pero todo el cabello que metes a esa navaja corta al 100%
1: Ok, y entonces me gustaría para no dejar eh, eh, pues a todos los que escuchas que tal vez están o tienen su, su herramienta favorita, no porque yo sé que mucha gente dice es que yo no corto con tijera o mis clientes no les gusta que corte con tijera, sino con navaja porque hago más cosas eh, me gustaría saber entonces ahora sí eh, en una navaja también hay tantas variantes, qué variantes eh, existen, que si y también hay de ergonomía porque obviamente yo creo que a diferencia de la tijera No debe de haber tal vez una técnica tan dispersa Porque pues, realmente nada más es un solo mango, ¿no?
2: Sí, no hay tanta técnica, o sea, sí hay ergonomía en las navajas Pero al final lo que yo he visto y en mi experiencia es que el estilista Toma la navaja prácticamente sin ninguna una cuestión ergonómica, ¿no? La toma prácticamente de todo el mango y va, va desvaneciendo, va cortando, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta es que a diferencia de una tijera, a diferencia de una navaja, una, una navaja siempre va a crear textura no por la forma en la que la manejas, porque no puedes manejar una línea, no la, no la contienes, uh -huh. una navaja siempre, eh, siempre te va a generar textura en la, en la manera en la que cortas.
1: Okay. Y, y otra vez nuevamente eh, preguntando sobre la innovación, me decías que tienes esta, esta marca que ya trae como una especie de, de empaque.
2: Sí, una especie de protector, unos, una especie de dientes, que no, mucha gente lo confunde que con que sea una, unos dientes de textura Como una tijera de entresacar o de uh -huh. textura ¿no? uh -huh. Estos dientes en las navajas uh -huh. tienen una función distinta en las tijeras y en las navajas ¿no? Prácticamente okay. en la navaja es un protector para que no te cortes ah, okay. Y en las tijeras si es una cuestión de textura no Va a decirlo de alguna manera burda Se selecciona un, 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 un cabello sí y un cabello no uh -huh. En la parte de tijeras de texturizar ¿no?
1: Ok eh, Tenemos
2: que pasar a la parte de tijeras de texturizar, que es, bueno, es, sí, sí. nos podríamos pasar un día hablando de. de Siempre tijeras, pasa, tijeras, no te preocupes. Este, pero bueno, es muy importante las tijeras de texturizar que, que también valoren la punta del diente con la que están cortando. Es el porcentaje también que puede cortar, ¿no? Uh -huh. Hay dientes que están en B, que están en U o que están chatos. Uh -huh. Todo eso tiene diferentes eh, impactos en el cabello que toma. Para cortarlo.
1: Si quieres este, hacer un, una breve explicación de cada uno, yo con sí, mucho gusto, ¿eh?
2: No sé si se vea, pero por ejemplo, se va a ver. No sé, sí, aquí le están haciendo zoom. Sí, ah, sí. bueno. Esta tijera tiene un una, una, una de equilibre del, del punto de, de corte, ¿no? En todo, en todo lo que cae de cabello en estas, estos dientes, es lo que se corta, ¿no? Cuando, cuando la navaja guillotina uh -huh. y el cabello está posado sobre estos dientes, esto es lo que parte. Esto, sí. es, lo que, esto es lo que corta, ¿no? Esta tijera, para nuestros amigos, corta un Aproximadamente un 35%. Ok. Un 35% de, del total del cabello que coloca sobre esta tijera, corta un 35%. Y bueno, te vamos de entre 50 y 35% de la cantidad de cabello que, que toma y corta.
1: Ok, entonces eh, eso también me abre a mí mucho eh, el panorama de, de herramientas que pueden tener. Y creo que la, la siguiente pregunta que te quiero hacer es: eh, ¿qué kit.? Eh, para personas que inician, sobre todo que inician, porque son generalmente las personas que buscan mucha información Y, y tengo eh, pues el precedente de que muchas de las personas que nos escuchan son personas que tienen muchas dudas sobre el mundo de la belleza Porque obviamente no hay tantos recursos online o están muy dispersos Entonces como un kit de iniciación eh, ¿Qué herramientas análogas, refiriéndome a navajas, tijeras, les recomiendas tener y que, de, qué, de qué variedad?
2: Pues mira, yo, yo evidentemente recomendaría un kit de tijeras Cocoro. <risa> claro, ¿No? sí, claro. Discúlpenme, pero no conozco otro mejor. <risa> este Y bueno, ¿qué? yo recomendaría que dijeran una tijera, al menos que sea offset, no un par de tijeras, una, una tijera de texturizar o de entresacar, como se le conoce, de 35% de corte, uh -huh. y una tijera de 5.5 de pulgadas, ¿No? que es, Ahí van a empezar a entender qué es lo Cuáles son sus requerimientos y hacia dónde va Su técnica y cómo la van a empezar a enriquecer A través del tiempo ¿no? okay. eh, yo, yo recomendaría que empezaran con algo Módico, o sea no que se vayan A tijeras de cuatro mil, cinco mil pesos Me parece que no es adecuado, me parece que Ese gusto hay que, hay que irlo adquiriendo Con el tiempo, ¿no? y ¿No? esa inversión Tiene que ser muy valorada ¿no? Por ustedes y por sus clientes sí, sí. Yo invertiría en un kit, no sé Dos mil quinientos pesos, dos mil pesos Sí invertiría una, un dinero considerable, porque es mi vida, es mi trabajo y es a lo que me voy a dedicar, pero tampoco me iría estratosféricamente a comprar una tijera de, de 15 mil pesos, me parecería que sería un absurdo empezando, empezando en, la, en la carrera en la industria. Claro. Entonces sería moderado, escogería una tijera de, de calidad seguramente. Sientan la tijera, la tijera les habla, ¿no? abran y cierren una tijera o escuchen la tijera, sientan la tijera, tiene que ser un movimiento muy suave y continuo no tiene que haber puntos de contacto ¿no? uh -huh. tiene que ser una experiencia muy placentera el, el abrir y cerrar una tijera no eh, y en una tijera japonesa se siente luego luego no okay. se siente la precisión se siente la exactitud eso utiliza mucho su sentido común claro. ¿no? que es lo que sirvan y en cuanto a tamaños pues depende no si eres una persona de no sé unos pues tendrás que escoger yo no escogería menos de una tijera de 5 pulgadas okay ¿no? y dependiendo del tamaño y el largo de tus manos si vas a tomar una sección, vas a tomar la tijera, por lo menos para mí quedaría una tijera de 6 pulgadas, ¿no? 6, 7 pulgadas, ¿no? En la cual tomo la, tomo la, la mecha y corto sin llegar a cortarme la, la mano.
1: Okay. Ok, ok. Para la gente que me está escuchando en Spotify, es, este punto es importante que lo que lo vean en YouTube porque creo que ahí si no hay manera de demostrarlo eh, vía auditiva, ¿no? Entonces sí, te recomiendo claro, el, que vayan a el, el largo de la uh -huh.
2: hoja, Paco, bueno, prácticamente tiene que ser a la par, bueno, paralelo al largo de tus dedos, uh -huh. ¿no? Si excede de gran parte, eh, bueno, tiende, trae una tendencia a cortarse, sí, claro. uh -huh. ¿no? Entonces tiene que ser más o menos de la medida de tu, del largo de tus dedos, uh -huh pero no es una regla porque hay gente que utiliza N cantidad de técnicas distintas. Sí, claro. Entonces yo no te podría decir, si usamos la técnica tradicional de vida de es el padre de la peluquería moderna, yo me iría con una tijera paralela al, al largo de tus dedos.
1: Sí, claro. Y creo que me, me gustó mucho el, el consejo que diste de utilizar tu sentido común. Creo que todo el mundo tiene, eh, digo, y sobre todo si ya eres una persona de arriba de 20 años, 25 años, creo que tienes ya el poder de saber qué materiales son de calidad. O sea, creo que es algo que, que tal vez mucha gente... No se ha dado cuenta, pero creo que todo mundo tiene esa habilidad de decir Esto se ve que se va a romper fácil y esto se ve que es de calidad Entonces creo que, como tú decías, creo que es lo mejor Seguir tu sentido común y como tú decías, algo que sea placentero Obviamente esa experiencia, yo creo que aún tú comentándola pues no, Todo el mundo va a tener una experiencia diferente utilizando diferentes tijeras ¿no?
2: Y mira, en uno de los podcasts que, que oí de ustedes Un amigo Cuco decía que él empezó su negocio y él tiene una empresa muy respetable la verdad es que un ejemplo, un ejemplo de vida y un ejemplo de lo que han hecho tanto cuco. Y decían, ¿con qué empezó? Con una tijera, ¿no? Con un peine y con una tijera. Sí, sí. no Y esa es la diferencia, que tú te sientas a gusto, verdaderamente a gusto con con tu esencia, con lo que vas a hacer, ¿no? Lo sí. que te distingue.
1: Pues, bueno, Bernardo, ya es momento de ir cerrando este episodio. Como tú decías, podemos aquí hablar por, por días. Siempre pasa, te lo juro. Mucha gente cuando llegan y le decimos va a ser una hora, me dicen, no, no hay manera de que hablemos tanto tiempo. Pues sí, a veces pasa y a veces hay cosas que se dejan afuera. Espero tenerte en un episodio eh, más adelante y poder expandirnos más en otro tipo de tijeras o en otro tipo de herramientas, como no. Eh, pero pues bueno, ya para cerrar me gustaría que eh, pues mencionaras algo que que, que tú sientas que le, que le puedas aportar Ya por último al podcast Escucha Algunas palabras de reflexión Algo que hayas aprendido Cualquiera de ese tipo de cosas más sentimentales Me gusta siempre dejarlo al final
2: Pues yo que le digo al, al gremio que, que me ha dado de comer tantos años Que, que tiene mi familia bien Pues darle, darle las gracias La verdad es que es un gremio increíble Somos un gremio fuerte Tenemos que estar hoy eh, por encima de estas circunstancias Que son una pesadilla para todos Absolutamente para todos eh, bueno, concentrarnos, tratar de ser mejor. Eh, la clientela hoy va a, estar, va a estar escasa. Hay que hacerlo mejor que nunca. Hay que tratar de, de invertir, no mucho dinero, pero en buenas cosas. Ese es mi consejo siempre, ¿no? De que, aunque vayas de poco a poco, invierte en buenas cosas, porque es lo que te, vaya, te va a proyectar a futuro como un gran profesional, ¿no? Uh -huh. Nada, concéntrense, enfóquense en, en, en el futuro. Tenemos, eh, bueno, todavía. Unos, algunos meses duros por venir, pero si nos ponemos las pilas esto va a pasar rápido y si hay una industria que se levanta rápido y, y, y que es eh, siempre bastión de la economía es la, la peluquería ¿no? y el estilismo. Entonces, a echarle ganas, a echarle ganas a todos mis amigos.
1: Eh, sí, exacto. Hay que echarle, como tú decías, hay que echarle ganas a todos, pero como tú bien decías, que las palabras de esperanza son estas, de que realmente este tipo de gremio se levanta rápido porque somos eh, y son parte de las, las cosas que necesitan todas las personas en su día a día, ¿no? Sí, sí. Eh, por último, Bernardo, todas tus eh, redes sociales, todo lo que tengas a, a futuro para Cocorón eh, cualquier cosa que quieras decir, eh, este es tu momento para hacer publicidad de eso. Ah, bueno, <risa>
2: este, pues nada, con, eh, a, los que, a los amigos que no conozcan nuestras herramientas como tijeras, navajas, cepillos y el resto de nuestros productos, por favor, conózcanos. Mucha gente tiene la idea de que somos una marca inalcanzable, que somos una marca cara. Somos una, una empresa que busca la calidad y una diferenciación, ¿no? Uh -huh. no, no, no buscamos, la verdad, con todo respeto, productos de 50, 100 pesos, porque la verdad es que no le van a aportar nada al estilista. Tenemos una, una capacidad de productos que son muy calificadas, son los, los mejores productos a nivel, a nivel internacional en Europa. Siempre buscamos esas referencias y de, de herramientas de traer lo mejor a México. ¿no? Entonces yo les pido que por favor nos den la oportunidad, nos conozcan, digo, los que ya nos conozcan, vean, no somos una empresa inalcanzable en precios, conozcanos, échenos un ojo, tenemos nuestra página web www.cocoro.mx tenemos tiendas en Interlomas Satélite, la Colonia del Valle y en el Centro también ahí vayan y visítenos por favor y conózcanos luego, tenemos eh, seguro se van a llevar una sorpresa estamos trabajando, estamos viendo cómo podemos ayudar a, a nuestro cliente y siempre con una aportación que lo lleve a ser mejor, ¿no? esa es un poco la filosofía de la empresa, acérquense a nosotros
1: Exacto. entonces pues ya saben y pues obviamente el método de contacto pues siempre van a ser las redes sociales por favor los invito a que lo sigan les invito también que nos sigan a nosotros si es que todavía no lo han hecho en todas nuestras redes sociales, ya saben que tenemos Instagram, Facebook, eh, también empezamos en TikTok, entonces por favor síganos ahí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias nuevamente Bernardo esperamos tenerte en futuros episodios y gracias por ser el padrino de esta semana Segunda temporada que espero esté
2: aún mejor que la temporada pasada. Seguro lo va a hacer. Muchas gracias a ti, Paco, y a la revista Alto Peinado, ¿no? Un gran referente. Pues nada, aquí cuando, cuando quieran eh, estoy de vuelta, ¿no? Espero que bueno, les haya podido apartar algo eh, a los amigos estilistas.
1: Sí, y pues cualquier una, cualquier duda que se hayan quedado, por favor, ya saben, a las redes de Bernardo, que lo vamos a estar etiquetando en las historias de Instagram. Yo fui Paco Martínez, eh, gracias por estar conmigo. Recuerda. Que la belleza la hacen ustedes nos vemos la siguiente semana hasta luego
0: esto fue solicito estilista un podcast creado por alto peinado